0: Nach dem großen Erfolg des Meistertask-Workshops im vergangenen Jahr haben wir uns entschieden, dieses Jahr zwei weitere Workshops anzubieten. Und der nächste Meistertask-Workshop, der steht jetzt auch kurz bevor, der ist am 20. März 2019 in München. Ja, und dort werden wir natürlich wieder die ganze Funktionalität von Meistertask kurz vorstellen. Und hinterher dann, und da liegt auch der Hauptfokus drauf, ist dann wirklich, wie du Meistertask in deinem Team in deiner Firma, in deinem Unternehmen auch wirklich einsetzen kannst. Ganz, ganz viele Praxisbeispiele für alle Fragen diesbezüglich stehen wir zur Verfügung. Es wird Coaching, also ein Live-Coaching dann auch geben, wo du wirklich dann mit mir gemeinsam so ein Board für dich und dein Unternehmen dann entwickeln kannst. Ja, das tolle an dem Workshop ist, dass er in München stattfindet und zwar genau deshalb, weil Meistertas ja aus München kommt und die haben das ja mitbekommen, haben gesagt, weißt du was, wir laden alle Workshop-Teilnehmer, die bei mir sind jetzt, im Anschluss an den Workshop noch zu einem kleinen Snack und so ein kleinen Getränk ein und dort kommen dann wirklich die Gründer von Meistertas und die Entwickler und stehen für all eure Anregungen und Fragen dann auch noch zur Verfügung und das ist kostenlos im Anschluss, also das ist wirklich einmalig, dieses ist ein ganz tolles Angebot, also wer daran Spaß hat, der sollte sich auf jeden Fall anmelden, aber auch wenn du mit Meistertars durchstarten willst in deinem Team und du hast noch keine Idee, wie du so wirklich richtig loslegen sollst, dann ist das wirklich der optimale Startschuss für dich. Ja, wenn du Interesse hast, rüber zu larsbobach.de schräg Meistertask. Wir haben vom letzten ähm, Workshop auch ein kleines Video gedreht mit einigen Kundenstimmen. Vielleicht guckst es dir mal an und dann bekommst du Lust. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, so sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Ohne Taskmanager-Experiment, da bist du aber auch der erste Mensch, der das gemacht hat, oder? Dieses Experiment.
0: Ja, also es gibt viele, die keinen Taskmanager haben. Würde das ich stimmt,
1: brauchen. aber die, die ihn haben und extrem viel nutzen und jetzt quasi Taskmanager fasten machen, davon nee, bist da du bin ich nicht verstanden. der Erste. Also da da Nein, Nee, 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 okay. nee,
0: Das ist äh, alleine, ich habe ja so viele Zuschriften, also ein paar hundert bekommen ja. aufgrund dessen. Ne? Ich habe das äh, angekündigt, losgelegt mhm. damit, bin ja auch erstmal in die falsche Richtung gerannt. Und äh, habe aber so viel Zuschriften bekommen von Leuten, die mich da unterstützt haben, die auch gesagt haben, sie kommen auch nicht mehr damit zurecht. Ne? Sie fühlen mhm. sich auch überfordert von ihrem Taskmanager. Mhm. Und deshalb, nee, also bin ich nicht der Erste, der das macht. Das haben viele für sich schon erkannt. Okay. Und das Interessante ist, ich habe da viele Zuschriften gekriegt und dann plötzlich eine Offenheit auch bei mir in meinem Bekanntenkreis unter Unternehmern. Ich habe ja in meinem Bekanntenkreis auch viele Unternehmer war, die auch gesagt haben, Lars, ich bin da auch nicht mit klargekommen.
1: Ja, weil ich weiß noch, dass wir ja wirklich auch Podcast-Folgen zu dem Thema gemacht haben und du wirklich sehr begeistert warst. Mhm. Und die Kehrtwende kam jetzt eigentlich wodurch genau? Was war der Auslöser für diesen Gedanken?
0: Also ich glaube, das war schon, Gerte, schon ganz lange in mir, dass mhm. ich da total unzufrieden mit war. Dass ich gemerkt habe, diese... diese ich kann auch gleich erklären, was mich da jetzt wirklich dann angetrieben hat, aber dass ich schon die ganze Zeit unglücklich damit war und ich habe mich dann wirklich so ein bisschen auch von meinem ja, von meiner meinem Ruf, meiner Community, wie auch immer so ein bisschen da äh, treiben vor sich her treiben lassen, da ich gesagt, du kannst das Ding doch jetzt nicht abschalten, du hast da Videos zugemacht, das haben 50.000 Leute auf YouTube geguckt und wie man sich mit To-Do ist, dem Taskmanager organisiert ja. und jetzt ähm, aber ich habe einfach in mir, in, in mir gemerkt, dass es nicht mehr passt. Es ist nicht mehr mein Ding gewesen. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, da musst du jetzt auf dich hören. Du musst da ehrlich mit dir sein. Du kannst jetzt nicht, weil du das mal so ein Video gemacht hast vor einem Jahr oder zwei, mhm. ähm, immer beibleiben. Sondern jetzt musst du es aktiv ändern. Und dann habe ich gesagt, machst du auch jetzt ganz aktiv und kündigst es auch an. Mhm. Und dass du dich auf die Suche machst. Und es ist ja so, dass ohne Taskmanager-Experiment ist ja wirklich ein Experiment, da ich gesagt habe, ich schalte das ab, mhm. habe es gelöscht, wirklich mhm. gelöscht. Und habe gesagt, so, jetzt teste ich mal was. Und guck mal, das Ende ist ja offen. Es ist wirklich ein Experiment. Ich weiß überhaupt nicht, was am Ende da rauskommt. Und ich kann es auch jetzt noch nicht sagen, nach vier Monaten. Mhm. Ich habe viele Entdeckungen gemacht. ich
1: Zum war, Beispiel, was hast du entdeckt? Äh,
0: das gehe ich ja gleich dann okay. mal konkret auf alles ein, was ich getestet habe und was ich, entde was ich entdeckt habe. Es ist aber auf jeden Fall so, dass ich in diesem Taskmanager aufgrund der Struktur du hältst jeden Pille-Palle fest. Ja. Ne? So du willst ja den Kopf frei kriegen, dieses GTD-System. Mhm. Ne? Getting things done. David Allen sagt: The mind is for having ideas, not for keeping them. Also du hast den Kopf, um mhm. Gedanken, Ideen zu haben und nicht um sie zu behalten. Das ist auch gut und du schreibst dann alles darin auf. Und dadurch, dass dieses Teil dieser Taskmanager nie was vergisst. Ewig behält und ewig mhm. vor dich her schiebt. Du nimmst dir das für den Tag vor, schaffst es nicht, steht es automatisch am nächsten mit überfällig. Und das geht ja immer so weiter. Und ich kam mir hinterher vor, so bildlich gesprochen, wie so ein Schiff, was so eine riesen Bugwelle vor sich her schiebt, ja, so mhm. riesig. Und irgendwann ist die so groß, dass sie einfach über mich zusammenbricht. Und ich hatte morgens schon, wenn ich da reingeguckt habe, dieses Ohnmachtsgefühl. Da ich denke, schon wieder 50 Aufgaben oder 40 oder keine mhm. Ahnung. Und es ist. Wahnsinnig schwer in diesem Lärm dann wichtig von dringend zu unterscheiden. Ja. Du kriegst es nicht mehr hin. Du, ich habe mir da die Struktur überlegt. Ne? Habe ich ja auch ein Video zugemacht. ist wirklich wahnsinnig oft geguckt worden. Habe ich auch super Resonanz zugekriegt, um dann irgendwie versuchen, da deine Ziele, seine wichtigen Dinge nicht aus dem Auge zu verlieren. Aber es durch diesen Lärm, der diesen, der, der Taskmanager verursacht, weil nichts vergessen wird, alles mit vor sich hergeschoben wird, ist es wahnsinnig schwer, da fokussiert zu bleiben auf diese Dinge. Und ich habe dann einfach für mich erkannt, ich mache das Ding jetzt mal aus und guck mal, was passiert. Es hätte ja auch sein können, dass ich nach drei Monaten sage oder nach drei Wochen oder drei Tagen, nee, ich muss das Ding unbedingt wieder anmachen. Ich fühle mich schlecht.
1: Okay, also jetzt ist dein Ziel mit dieser Aktion gewesen, also dass du den Taskmanager wirklich auch gelöscht hast und hm. ähm, dich mal ganz dem freien Fall hingegeben hast, ja. ähm, ein neues, passendes Tool zu finden oder tatsächlich auch ohne diese Art der Strukturierung der Aufgaben leben zu lernen?
0: Ja, irgendwas in der Art. Ne? Also was jetzt da genau rauskommt, was, es, was ich jetzt sagen kann, zusammenfassend ist schon mal, es wird auf jeden Fall einen digitalen Taskmanager in meinem Leben nicht mehr geben. In der Form, wie ich den to do genutzt habe. das kann ich jetzt schon sagen, das werde ich nie wieder machen. Da guckst du mich an. Ne?
1: Ich bin echt platt. Also ich bin echt platt. Ja, und, und ich bin nicht die Einzige. Es geht euch äh, sicherlich auch so, dass die Community jetzt gerade den Atem anhält und denkt, ja. der Lars hat es abgestellt. Ich habe hm. mich gerade daran gewöhnt. Jetzt ja. hat der Lars es abgestellt. Ja, ja.
0: aber ich kann nur so sagen, es gibt, da kriege ich, ich auch viele Kommentare, wirklich auch Kommentare kriege ich natürlich Unverständnis, als ich ja. das angefangen habe. Ne? Mhm. Die dann gesagt haben, ja Lars, das ist nicht das Tool, das bist du, das hängt ja davon ab, was du da erfasst, wie viel du erfasst und und und, da haben sie recht, aber ich bin jemand, der muss alles erfassen, ich muss alles aus meinem Kopf rauskriegen, das habe ich von Anfang an so gelernt und das ist auch gut so. Wenn ich das nicht tue, ist es schwer, geht nicht, dann habe ich, sobald ich was im Kopf habe, muss ich es niederschreiben und irgendwo muss es hin. Äh, schüttelt Kopf. Ich ja, ich, ich wäge ja jetzt sagen, so ein
1: bisschen ab, weil dadurch, dass wir ja alles verschriftlichen, was uns durch den Kopf geht, sind wir ja schon erschlagen von der Menge an Gedanken, Geistesblitzen, Informationen und so weiter. Das ist ja der Wahnsinn. Ist der mhm. Wahnsinn, okay, du hast es so gelernt und du findest, das ist richtig so, aber auch den Gedanken kann man durchaus mal neu belüften und mal schauen, wo kommt das her, muss das wirklich so sein und was ist, wenn ich das eigentlich nochmal ändere?
0: Nee, das könnte ich nicht. Du hast aber recht, ich gebe dir recht. Man könnte das auch hinterfragen. Also
1: jetzt fühle ich mich ja fast provoziert bei diesem ganz direkten, nee, das könnte ich nicht. Da fängt ja bei mir was an zu pulsieren. Da ja, denke ich so, mm -hmm. Das ist
0: der, der, der Coach in dir sehr wahrscheinlich. Aber es ist,
1: <lacht>
0: ich, ich habe ja wirklich ein paar Sachen getestet. Und da gehörte auch zu, und da kommen wir ja gleich auch zu, dass ich das nicht so gut konnte, dieses Niederschreiben. Ja, vom Tool her, was ich mir überlegt habe. Mhm. Und das ist irgendwie eine Sache, dann habe ich doch wieder gemerkt, ich behalte viele Dinge im Kopf und das will ich nicht. Und dieses Befreien, dass man die Sachen aus dem Kopf rauskriegt, das ist wirklich gut. Gut. Das ist, ja, also nochmal, es ist, es hängt nicht nur mit dem Tool zusammen, das ist richtig, nur dieser Taskmanager, der verleitet dazu, wirklich nur noch dringende Dinge zu tun. Und diesen Abhak-Modus, den wir alle kennen, hm. oder jeder, der den Taskmanager nutzt, kennt, dass man nämlich dann nur noch im Abhakmodus gefangen ist. Und dann gibt es To-Do, ist ja noch diese Gamification mit diesem Karma. Du kannst, je mehr Aufgaben du abhakst, dann wanderst du hoch bis zu erleuchtet. Ist ja so oh Ja, ja. Der erste Freund von mir ist übrigens erleuchtet. Ja, ich war kurz davor, wirklich ganz, und ich habe es ja dann abgestellt. Ne? Und das ist wirklich so eine Gamification. Und da war ich auch mal dachte, boah, das ist ja cool, weil da wirst du ja richtig angehalten, dass du die Sachen noch aufschreibst. Nur, es ist. Einfach so, du machst die dringenden Dinge, du kommst in den Abhakmodus und das ist die reinste Dringlichkeitssucht. Wir machen nur dringende Dinge. Und in meinem Workshop, und das, da gehen ja, also in MDD-Workshop, da gehen ja hauptsächlich Führungskräfte hin. Und das, das Erste, was wir machen mit das Erste, ist, dass wir uns mal überlegen, was ist dringend und was ist wichtig. Und das, da tun sich alle schwer. Und sie müssen mal aufschreiben, so, was ist denn jetzt in den nächsten Tagen dringend, was ist wichtig. Und dann mal das auch verteidigen, was sie da aufgeschrieben haben. Und da kommen sie alle ins, ins Schleudern. Alle. Weil das ist, ist gar nicht mehr klar. Und so ein Taskmanager, da bist du nur noch im Dringenden unterwegs.
1: Mhm. Der unterstützt das.
0: Ja, der unterstützt das. Und das ist der direkte Weg ins absat das ist also wirklich, da, das ist die Abkürzung quasi ins Samstag. Da bist du direkt im Samstag. Kann ich nur. So, und dieses Gefühl hast du mit dieser Ohnmacht, ne? die du ja. morgen, du hakst ab, hakst ab, aber dann guckst du abends, hast ja nichts an deinen dringenden Dingen getan. Und ich habe dann das Ganze natürlich auch mal recherchiert, wollte mal wissen, wie das dann so ist und so. Und da gibt es wirklich einen schwedischen Autor, der hat gesagt. Und auch so richtig gut begründet, dass wir so, wir leben ja alle am Rande irgendwie der Belastbarkeit. Und dass dieser Taskmanager diese Schwelle dann wirklich uns so nahe bringt, dass dadurch wirklich Depressionen entstehen können. Hm. Und das glaube ich. Hm. Ja, das glaube ich auch. Ja. So, also. Lange Rede, kurzer <lacht> Sinn. Lass,
1: guck mich an. Ich bin halt so in Gedanken. Ähm, ja, ich reflektiere eigentlich gerade, während du sprichst auch dass ja, ich meine, die ganzen Folgen, wo, wo, wo du auch herkommst und dieses Verschriftlichen und Sortieren und mit Farben belegen und das Eintragen und das Niederschreiben. So, und dass du jetzt selber an so einen Punkt gekommen bist, ähm, ist ja schon ein revolutionärer Moment. Und ich kann auch verstehen, dass die Community so stark darauf reagiert. Und ich frage mich, wann war das letztes Jahr oder liegt es irgendwie vielleicht auch an der, an der Arbeitssituation, die du jetzt im letzten Jahr hattest? Weil... Ich weiß, dass du mich ja sicherlich gleich fragen wirst, wie das ähm, mit mir und meinem Kalender irgendwie so <lacht> läuft. Ich meine, hier steht es ja, das kommt ja schon auf mich zu. Ähm, und es ist ja wirklich auch immer abhängig von der Art und Weise, wie man gerade arbeitet. Hm. Das darf man bei all dem nicht vergessen. Es ist kontakttextabhängig. Und wenn ich jetzt sage, ist doch Quatsch, das da alles irgendwie einzutragen, dann ist das für jemanden anderen, der mit mehreren Mitarbeitern arbeitet, vielleicht total wichtig. Und nur weil ich das so mache, heißt es noch lange nicht, dass das übertragbar ja. ist. Und so ist es letztendlich auch mit dem, wann gerate ich ins Hamsterrad und mhm. wann höre ich auf, das ja. Dringende von dem Wichtigen zu unterscheiden. Ja, das hat einfach auch mit Lebensphasen zu tun, mit Erwartungen, die wir haben, mit Situationen, die, wo, wo sich Dinge akkumulieren, die wir nicht haben kommen sehen. Dann mhm. kommt noch was obendrauf, dann kommt noch ein privates oder ein Gesundheitsthema oder irgendein mhm. Thema drauf und dann sind wir ganz schnell da. Und dann, glaube ich, müssen wir auch flexibel mit solchen Dingen wie dem Taskmanager umgehen. Also ich bin gerade damit beschäftigt zu verstehen, sind wir bei Schwarz-Weiß oder sind wir irgendwo dazwischen? Ist das bunt? Was willst du jetzt der Community damit sagen? Ihr seid die letzten Jahre dem falschen Tool hinterhergelaufen.
0: Nein.
1: Ne? So, das, das, da bin ich gerade mit.
0: Nee, das ist auch absolut richtig. Und es hat Phasen, gibt es in jedem Leben. Das ist richtig. Ne? Also jeder für sich hat Phasen, wo vielleicht das eine besser ist als das andere. Und letztes Jahr war für mich viel, das stimmt. Ich habe letztes Jahr so viel gearbeitet wie die Jahre vorher nicht mehr. Ne? Also es war wirklich viel. Vielleicht hat das dann nochmal, ich sag mal, so den letzten Tropfen war es dann nochmal so, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich gesagt habe, jetzt machst du es nicht mehr. Vielleicht war das wirklich dadurch, dass die Arbeitsbelastung auch eine hohe war. Aber was ich gelernt habe, und das ist, spielt genau in das rein, was du gesagt hast, dass es total individuell ist. Und ich glaube nicht, dass... Was ich jetzt sage oder wie ich es gemacht habe oder was ich jetzt vielleicht auch rausfinde für mich, dass das für alle anderen gilt, das kann ja gar nicht sein. Und ich weiß auch, dass es viele gibt, die mit dem To-Do, ist, mit dem Taskmanager auch noch total zufrieden sind und damit auch arbeiten und sagen, das ist ihr Tool. Ich glaube aber, dass Unternehmer, dass wenn sie das nutzen, das generell hinterfragen sollten. Und ich würde keinem Unternehmer mehr, und ich habe ja jetzt auch viele Beratungen da gemacht, grundsätzlich noch mehr zu dem Tool raten, weil es einfach zu kleinteilig ist und du bringst dein Unternehmen nicht nach vorne, indem du dir aufschreibst, wann du welche Mitarbeiter an irgendwas erinnern musst, wann du den Rückruf machen musst, wann du keine Ahnung, den Müll rausstellen musst oder ich weiß es nicht, also wirklich alles so kleinteilig erfasst. Mhm. Da bringst du dein Unternehmen nicht nach vorne. Mhm. Und deshalb wichtig ist mir aber, dass auch jeder hier das wirklich mitnimmt, dass es das perfekte Tool nicht gibt. Mhm. Es gibt nur das individuell zu mir und vielleicht auch, wie du sagst, zu meiner Lebensphase gerade passende Tool. Mhm. Und die Idee, was ich gesagt habe, ich mache mich auf dem Weg, was zu finden, ist mhm. einfach auch um Inspiration in der Community oder da mal zu geben, dass, dass sich jeder mal das hinterfragt, vielleicht auch für sich und auch mal sieht, was ich mache. Und da ist vielleicht für den einen oder anderen auch was dabei. Ja. Und das heißt aber nicht, dass das, was hinterher für mich rauskommt, dass das wirklich das A und O ist.
1: Okay, gut. Dann ähm, lass uns doch
0: starten. Bist du denn jetzt immer noch geschockt oder kannst du das einigermaßen verstehen?
1: <lacht> doch, ich kann es äh, sehr gut verstehen und ich finde es auch sehr ehrlich. Ähm, die eigen aufgestellten, ich weiß nicht, also Glaubenssätze im Grunde genommen, ne? so und so ist das und so und so ist das gut und so und so funktioniert die Welt, das immer wieder auch zu hinterfragen und dann auch selber seiner eigenen Idole vielleicht mal wieder runterzureißen und zu sagen, so, jetzt ist der Punkt, wo ich gerade an einer ganz anderen an einer Kehrtwende stehe und ähm, sage euch was anderes. Also das finde ich sehr ehrlich von dir ähm, und ähm, einen guten Weg, weil... Du bietest letztendlich auch Unterstützung für jeden Einzelnen im Dschungel, mhm. wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu finden. Ja. Und auch die wirklich wichtigen Dinge sind beim einen die Familie, beim anderen die Erholung, beim nächsten die Arbeit. Ja. Also das darf jeder ja selber belegen. Deswegen finde ich gut. Ja. Spannend.
0: Ja, ich auch. Ich finde es auch spannend. Ich bin mal selber sehr gespannt, was da, da wirklich rauskommt. Hauptteil. Ja, eine Sache noch, die möchte ich auch noch mit einstreuen. Ich glaube nicht, dass die, so ich sag mal, diese Role Models von Unternehmern, die wir mhm. uns so sehen, das sind die Erfolgreichen und sowas, mhm. ne? dass die mit Taskmanagern arbeiten. Ich glaube nee, das glaube ich nicht. auch nicht. Das ist wirklich zu kleinteilig. Ja. Und das habe ich mich nämlich auch gefragt. Was ne? Steve Jobs ein Taskmanager benutzt? <lacht> Nein, nicht, nee. dass das jetzt ein Vorbild von mir ist, ne? aber. Äh, ich meine, ich will ja auch gar nicht so werden wie der. Ne? Und ich hab, bin mit viel kleineren Sachen, also bin, bin da etwas bescheidener und alles. Ne? Aber das, was meinen persönlichen Erfolg angeht, ne? aber sind die Leute, die da erfolgreich sind, die gelassen sind, die ähm, ähm, wirklich in ihrer Arbeit aufgehen und sowas, ne? nutzen die so einen kleinteiligen Taskmanager?
1: Nein. Nein, also ich glaube, dass Leute auch inspiriert sind und ähm, du hast es hier auch äh, ähm, geschrieben, es sind auch Menschen, die vielleicht eine Berufung haben oder die sowieso einen Zug haben, ähm, in die Zukunft zu gehen oder eine Vision von dem haben, was sie tun. Mhm. Und das reicht eigentlich als Orientierung gebendes äh, Kompassnadel, ja. reicht das eigentlich aus. Auch, so klar. und ähm, der Alltag funktioniert, ohne dass ich ihn kleinschrittig niederschreibe. Also mhm. ich muss nicht alles visualisieren, wie zum Beispiel den Müll rauszubringen. Ich muss ja. das nicht alles noch aufschreiben. Das ist, das
0: ja, genau. Aber du arbeitest ja seit wir uns kennen. Ja. Das haben wir eben noch festgestellt, ziemlich genau drei Jahre jetzt. Also ungefähr drei Jahre.
1: Ja, wir sind im vierten Jahr, genau.
0: Im vierten Jahr, genau. Arbeitest du ja mit dem Kalender?
1: Genau, ich arbeite du immer noch mit dem Kalender und bin und auch immer auch noch total glücklich. zufrieden. Ja, ich brauche das nicht anders. Also ich habe meine Woche im Überblick und ähm, da stehen die wichtigen Sachen drin, die wichtigen, mhm. manchmal auch die dringenden. Und ähm, ich habe auch keine Unterscheidung zwischen Arbeits- und ähm, Privatleben sondern es sind die Dinge, die ich tue, die an den Tagen anstehen. Und ich blog mir auch neuer neuerdings, das habe ich jetzt über die Jahre schon gelernt, die Vorbereitungszeiten besser raus. Und da steht dann kleinschrittig auch das, was es dazu
0: ja, gut, zu klar. sagen gibt.
1: Und davon sind manche Sachen digital mhm. und andere sind nach wie vor handschriftlich. Mhm. Klar. Also zum Beispiel meine Coachings, das habe ich jetzt mittlerweile ein ganz klares System entwickelt. Das ist analog. Und das mhm. finde ich auch gut, weil datenschutzmäßig ist das zum Beispiel auch oh gut, dass das einfach analog ist. Okay. Ja, ist so. Ja. Hab, also die Unterlagen über die Coaching-Prozesse, die sind analog.
0: Mhm. Ja gut, das ist ein anderes Thema. Also da glaube ich ja. jetzt nicht, dass das vom Datenschutz, das ist total egal, aber da halt ich
1: müsste das halt kommunizieren ja, ja, zum genau. Beispiel, ne? aber ja, genau. macht nichts, also da weiß ich einfach, ähm, wo ich suche und da die mhm. letzten Einträge äh, gucke, um mich wieder vorzubereiten und die anderen Sachen liegen digital vor. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall hast du da ja schon ein Tool, wo ich jetzt, was ich jetzt erstmal testen werde. Genau, also der
1: Lars <lacht> ist soweit, er ist reif für den ominösen Kalender.
0: Ja. Also was ich jetzt alles getestet habe, kann ich ja mal, ja mal sagen. Also als erstes habe ich dann gesagt, ich arbeite nur noch mit dem Kalender. kalenderarbeit digital. Also mein Google-Kalender. Ja. Ich habe mir überlegt, und da gibt es auch Beispiele, ne, und es gibt auch, äh, habe ich auch viele ähm, Zuschriften bekommen, die das auch so tun, dass man alles nur noch in seinen Kalender schreibt. Ne? Es gibt andere Meinungen. David Allen sagt zum Beispiel, im, Ka im äh, Kalender haben Aufgaben nichts zu suchen. Es gibt aber auch da genau die konträre Meinung zu. Alles was ich mache, braucht Zeit. Deshalb muss es auch im Kalender stehen, weil da verwalte ich meine Zeit.
1: Ja, kann ich gut verstehen.
0: Ja, ich auch, total. Und es gibt, das habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, dann auch noch Beispiele, die wirklich ihren Tag dann in so Timeslots einteilen und dann wirklich sagen, in 15 Minuten, Takten, sich die Aufgaben da reinschreiben und die dann abarbeiten. Mhm. Das fand ich immer wahnsinnig toll und strukturiert und dachte, pff, das ist richtig gut. Habe ich auch probiert. Ich habe dir sogar mal, gibt ein Video zu, da habe ich auch mal meinen Kalender gezeigt in der Woche, wo ich das versucht habe. Höllenvoll. Ne? Kann man sich ja vorstellen. Sehr kleinteilig alles in mhm. dem Kalender dann plötzlich drin. Mhm. Und es war aber so, da fühlte ich mich... Ähm Spätestens um 12 schon gehetzt, weil ich natürlich hinter meinen Terminen total hinterherhinge, also Terminaufgaben in meinem mhm. Kalender. Ne? Mhm. Mhm. Und als ich damit gestartet bin, habe ich ja den Taskmanager ausgeschaltet, war die ersten paar Tage ein total komisches Gefühl, ne? weil ich habe ja morgens als erstes da reingeguckt und wusste, das mache ich heute. Und musste ähm, ich ja nicht mehr, also es war schon komisch, vergisst du jetzt was oder oh, nicht, dass du irgendwas versäumst und und und, aber... Im Kalender war dann alles so weit drin, nur nur im Kalender war nichts für mich. Es gibt Leute, für die passt das, aber ich hatte dann wirklich so viele Dinge da drin stehen, dass ich mich schon gehetzt fühlte. Ne? Weil ich dann spätestens mittags schon drei Sachen nicht geschafft hatte oder zwei, die da drin standen. Und dann standen die aber vormittags, ich hatte nachmittags aber auch schon alles voll und dann passte <lacht> es nicht. Ne? Mhm. Du denkst auch, der hat sie nicht alle oder so ja, guckst du mich gerade Genau, an. <lacht>
1: das denke ich, tatsächlich. Ich denke, wie kann man denn nur so wahnsinnig sein, sich den ganzen Tag so zuzuklatschen äh, und dann auch noch äh, viel Zeit darauf zu verwenden, das Tool zu füttern. Mhm. Also wirklich, ja. also
0: Wahnsinn. Du hast ja recht. Das habe ich ja dann auch für mich festgestellt. Aber ich kam, wo kam ich denn her? Ich kam von einer Aufgabenliste, ich hatte mindestens 30 Aufgaben jeden Tag da drin stehen. Ne? Und das war ja schon für mich eine Revolution, dass ich dann nur noch 10 in meinen Kalender eintragen konnte.
1: Okay. Ja.
0: Gut. Ach, ich versuche
1: mich halt da reinzufühlen und dich äh, jetzt nicht. Ähm.
0: Also. Ich weiß, das haben auch viele überhaupt nicht verstanden. Die, die, ähm, da gab es auch dann Kom Kommentare zu, nach dem Motto: wie, wie äh, soll das denn funktionieren? Das ist ja der Horror, wenn ich in so einen Kalender gucken würde. Ist es auch. Andererseits habe ich auch Kalender von anderen geschickt bekommen, die mir dann ihre Kalenderscreenshots geschickt haben, die genauso voll waren und die das ganz toll fanden. Da haben gesagt: das ist genau so machst du das, richtig. So musst du es tun. Da kommt wieder dieses Individuelle. Ne?
1: Okay. Ja, ich habe da. Ähm also ich, ja, ich habe da wenig ähm, Verständnis für. Ich kann das gar nicht glauben, dass man, dass man das auch ähm, als eine lustvolle Tätigkeit erleben kann. Das ist ja anscheinend so. Das ist mir verwehrt geblieben. Aber äh, ich, ich kann äh, durchaus ein Glücksgefühl beim Abhaken auch erleben, wenn ich halt mir dann Aufgabenlisten mache. Weil auch das muss ich ja ab und zu machen. Mhm. Aber ich ähm, habe zum, zum Beispiel diesen Grundsatz, dass das Wichtige bleibt auch. Also ich muss nicht alles verschriftlichen. Mm. Ich, nee. ich darf auch von, von Sache zu Sache entscheiden oder von Woche zu Woche oder von Phase zu Phase. Ich glaube, es ist immer so, das ist ja eine Grundsatzfrage. Suche ich das System, was mir die Lösung liefert, mm. Da muss ich immer wieder das System nachjustieren. Oder glaube ich, dass die Lösung schon kommt, weil das Leben so eingerichtet ist und ich eigentlich auf schon auf Empfangsmodus gestellt bin. Hm. Und es macht einen Unterschied, ob ich meinen Aufgaben hinterherhechle oder ob ich hier ständig lese, was mir jemand äh, als Auftrag gibt. Und wenn hm. ich es selber war in Form eines Taskmanagers, das macht ja ein ganz anderes Lebens- und Arbeitsgrundgefühl, als wenn ich morgens an dem Tisch sitze, aus dem Fenster gucke und sage, gut, so. Heute, mhm. Was ist maximal dringend, was ist maximal wichtig, kann ja sein. Aber die Dinge sind doch klar. Also wenn ich morgen, ähm, wenn ich nächste Woche einen großen Workshop habe, dann ist mir klar, dass ich diese Woche schon anfange, darüber nachzudenken. Mhm. Aber ob ja, ich es von 10 bis 12 mache, ist ja eigentlich egal. Oder abends zwischen 7 und
0: 9. Ja, aber man, wir, wir neigen dazu, das Ganze ja, wir wollen ja so durchgetaktet und äh, optimiert, äh, effizient wie möglich, produktiv wie möglich arbeiten. Und haben ja auch... Ich sage mal so, wir leben wirklich am Rande der Belastbarkeit von unseren ganzen Informationen, die wir bekommen. Es ist ja nicht so, dass uns, es ist, mangelt uns ja nicht an Arbeit, dass wir uns morgens an den Schreibtisch Eben. setzen und sagen, nee, nee, und sagen, jetzt überlegen wir uns mal, was wir den ganzen Tag tun sollen, sondern wir haben ja viel zu viel. Und das ist, da ist ja der Fehler, da gebe ich dir total recht. Wenn wir versuchen, dieses viel zu viel versuchen zu organisieren, ja. das geht nicht. Genau. Ne? Und da wird auch ein Taskmanager nicht helfen. Da hilft kein Kalender der Welt, sondern wir müssen auch da lernen, ja, einfach mal was nicht zu sehen, was zu übersehen. Ja, und Dinge verlieren sich auch. Und Dinge, verlieren, noch, auch. Es gibt und Dinge auch. verlieren lassen, genau. Und, und das Wichtige herausstellen. Ja. Es ist aber, tot, ganz kurz dazu, ja. ne, wenn wir, wir gerade diesen Schlenk machen, ne, es ist aber total einfach, sich in dieser Dringlichkeitssucht hinzugeben. Warum? Weil das, mal eben hier einen Haken, mal eben schnell die E-Mail beantworten, mal eben schnell das tun, die, die wichtigen Dinge, das sind ja oftmals die Dinge, die auch ein bisschen ja, Schweiß erfordern und vielleicht auch ein bisschen Schmerzen, ein bisschen anstrengender sind, ja, glaubst du mir jetzt nicht?
1: Ich, ich, Doch, ich äh, glaube dir, ich höre dir zu und denke halt nach, so, was ist das bei mir und was ist das vielleicht bei den Leuten unserer Community. Ja, ich kann dir ein so, ganz gutes ne? Beispiel geben. Ja, also, du, ein machst, Beispiel.
0: Du, du rödelst rum in deinem Tagesgeschäft, ja. den ganze Zeit, du bist nur dran ne? und hakst ab und, und, und das ist ja jetzt okay, das, das, das ist auslaugend und erschöpfend und, und du kommst... Ähm, aber nicht von der Stelle, weil du müsstest dir eigentlich mal darüber Gedanken machen, was dich von der Stelle bringt. Vielleicht mal einen neuen Mitarbeiter einstellen, der dir gewisse Dinge abnimmt, der deine Firma nach vorne bringt und, und, und. Und das kostet in dem Moment, da musst du dir Gedanken machen, da musst du vielleicht eine Anzeige schalten, das kostet Geld, da musst du dir Zeit dafür nehmen mhm. und, und, und. Und solche Dinge verlieren wir aus dem Auge, weil wir so in diesem täglichen Abharkmodus sind das meine ich damit. Mhm. Und so geht es ganz vielen Unternehmern, dass, mhm. dass sie in diesem täglichen Hamsterrad sind mhm. und gar nicht das sehen, was so offensichtlich ist. Und in meinen Workshops, wie, wie oft erlebe ich das, ne? das ist, sind so einfache Sachen. Und vor allem das Lustige ist, wir bilden ja Gruppen ne? und dann kann jeder dem anderen sagen, was er zu tun hat sofort. Das ist ja logisch. Mhm. Ne? Und dann, ne? und dann, aber das Gleiche sehen sie in ihrem Feld ja gar nicht ja. mehr. Weil sie ja. da so in diesem Hamsterrad drin sind. Mhm. Jetzt haben wir aber eine große Schleife gedreht. Gut, ja. Also, ich habe nur den Kalender benutzt. Danach. Ja, das reicht hab, dir nicht, hast das, du gesagt. Ja, den digitalen Kalender. Dann habe ich so. digitale ja. Kalender-Apps. Da habe ich auch mal acht Stück getestet oder so. Ja. Oder sieben, sechs, keine Ahnung. Auf jeden Fall jede Menge. Ich dachte, vielleicht liegt es ja am Kalender. Vielleicht gibt es ja bessere. War aber <lacht> auch nicht so. Also, es war generell so, nur der Kalender, das ist mir zu wenig.
1: Mhm.
0: Ja, das war gehetzt. Das war nicht gut keine Zeit zum Atmen dazwischen. Ne?
1: Genau, das ist es. Weil die muss ja dann auch eingeplant werden.
0: Atmen, ja. Da muss man ja Luft holen. Ja, Dafür habe ich ja eine Apple Watch, die erinnert mich ans Atmen.
1: Das ist sehr gut. Tut Begleitet das aber, ist nicht wahr. Also, jetzt, jetzt, jetzt wirst du gleich stinke sauer, wenn ich das sage, ne? Aber ja, weißt du, was nicht. ich...
0: Und? Nee, sag's, komm, sag. Dann werde ich gleich sauer.
1: Also ich glaube, dass wir mit dieser Art im digitalen Zeitalter zu leben, uns zu einer Art äh, Sklave dieser Dinge und dieser Ansagen und Anweisungen und Erinnerungsfunktionen und so machen, dass wir ein Stück weit das Gespür für unseren inneren, für unsere innere Stimme auch verlieren. Und die Leute müssen dann wieder hingehen und meditieren mit der Meditations-App. Ja, auch das. Das ist doch eigentlich der Wahnsinn.
0: Wieso soll ich denn jetzt sauer auf dich sein? Weil du sagst doch, das ist doch genau richtig. Das ist doch absolut richtig, was du gesagt hast. Kann ich doch gar nicht sauer sein. Ja, kann aber ich, du, du benutzt ja zum Beispiel auch eine
1: Meditations-App. So. Also, ne, es, es, es macht mit uns ein Grundgefühl, ob immer ein technisches Gerät uns weitere Anweisungen gibt oder uns den, den, den nächsten Schritt zeigt oder uns komplett begleitet bei allem, was wir tun. Weil ich hab den, ich habe den Eindruck, die Leute sind nur noch im Außen, und versuchen nur noch äh, äh, zu reagieren und zu agieren auf das, was die Geräte sagen. Aber äh, dabei wird sowas wie so ein persönliches Empfinden von, ähm, also zum Beispiel auch Inspiration lässt sich nicht planen. Ich brauche keinen Timeslot für eine Inspirationsquelle oder für einen Geistesblitz. Das funktioniert einfach ja. nicht. Aber das mache ich tot, indem ich alles in Farben kleingeschachtelt in meinem iPad-only-Ding drin habe oder so. Ne? Ja. Das funktioniert einfach nicht. Ja, ja, absolut. Wir, 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 haben, wir verlieren den Kontakt zu uns selber. Und das ist total. dann der Moment, wo wir vielleicht sagen, okay, jetzt kommt der Taskmanager weg. Aber eigentlich ist, ähm, ist das wie so eine Revolte der eigenen Stimme, zu sagen, hier, ähm, mich hast du mal komplett überfordert.
0: Ja, genau. Da bin ich total bei dir, gebe ich dir recht. Kleines Update, ich nutze keine Meditations-App mehr.
1: Du tust es ohne. Mhm. Das ist der
0: Wahnsinn. Ich versuch's. Mhm. Er hat mir einer geschrieben, dass ich das. Also es ist ein guter Start, meint er mit der App, aber man kann es, sollte es mal ohne probieren. Mhm. Ja. Aber ich glaube, eine App hilft vielen, um da reinzukommen. Aber du hast recht, das ist auch wieder um. Was du gerade gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Ich kann es auch gar nicht besser ausdrücken als du. Deshalb, lasse ich jetzt so stehen.
1: Gut. Also, Punkt Nummer zwei. <lacht>
0: So, dann bin ich hingegangen, nachdem ich diesen ganzen digitalen Wahnsinn da getestet hatte, also mit diesen Kalendern, habe ich gesagt, so jetzt gehst du wirklich mal weg und gehst auf Papier, Kalender auf Papier, Kalender X47 nennt sich das Ding, das ist im Prinzip sowas, was du hast, das ist aber so eine Art Ringbuchsystem ohne Ringbuch, die haben so, so, so wie nennen die das, Federschiene, genau, aber so ein ich sag mal so ein Kalender so so business like so ein bisschen ne? und auch mit so einem Ledereinband relativ ähm, hochwertig gemacht und habe dann damit gearbeitet habe gesagt so jetzt probierst du das mal und schreibst da alles rein handschriftlich und das hat bei mir so einen totalen Umdenken stattgefunden da ich festgestellt habe mit diesem analogen dass sich das damit alles ändert wieder alles Krass. Und alles, was... Ja, die ganze Arbeitsweise. Und ich meine, ich habe dann auch ein Video dazu gemacht, auch kritische Kommentare gekriegt, viele kritische, aber ähm, einen total schönen Kommentar, ich weiß nicht mal, wie er hieß, der das gesagt hat, und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, und der hat das nämlich auch getan, genau wie ich, und der hat mir nur geschrieben, dass dadurch, sagt er, aus Schnelligkeit wird Achtsamkeit.
1: Mhm. Das
0: ist doch wieder was für dich, Gar, ja, voll. Barbara, ne? Ja,
1: das ist ja auch so. Ja. ja. Also, es gibt einen großen Wunsch nach mehr Ruhe und nach mehr Kontakt zu sich selbst und auch einem authentischen Kontakt mit unseren Gegenüber. Und da ist die Technik keine Hilfe, sondern ja. die bindet unsere Aufmerksamkeit auf eine Art und Weise, dass es erschreckend ist und wir müssen uns aktiv eigentlich daraus arbeiten, damit wir nicht in diesem Strudel verloren gehen. Mhm. Deswegen ist es gut, Inseln zu schaffen, wo ja. wir das nicht durch das Gerät erleben, die Meditation nicht mit der App erleben und vielleicht uns irgendwo hinsetzen und uns Gedanken über unsere Zeit und über unsere Arbeit zu machen äh, mit dem Bleistift in der Hand. Ja. Also deswegen ja, kann ich, ich, was soll ich, ich dazu sagen?
0: Ja, ich, ich kriege dich noch sprachlos, ich merke das schon. Ja. Also das habe ich dann getan und habe festgestellt, ähm, das war gut, aber ich als Digital-Junkie muss das natürlich auch mal digital versuchen, ob das nicht funktioniert. Und da gibt es wirklich einen, einen digitalen Planner, einen Digital-Planner mhm. in GoodNotes, in der App, im mhm. Prinzip so einen Kalender, wie du den hast, also im Notebook, in Papierform, mhm. aber als digitales Papier. Ich mhm. habe gesagt, das probierst du mal. Das ist irgendwie das Gleiche, ne? ob mhm. du jetzt einen Kalender hast da mit Papier oder du machst es mal digital. Und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Ja, also den Kalender, dass ich da meine Aufgaben, meine Sachen und so reinschreibe, hat gar nicht mehr funktioniert äh, in digitaler Form, weil ich habe das Ding dann vor mir stehen, schreibe, da muss ich es wieder hinlegen, wenn ich was notieren will, also handschriftlich jetzt im iPad und ähm, das funktioniert gar nicht. Es gibt Leute, die, die mögen das und ich habe da jetzt auch jemand hier ja im Podcast mal interviewt gehabt vor einer Zeit. Mhm die Marion, die das auch entwickelt hat, diesen Digital Planner, ne, die da nur mitarbeitet und das hat die auch wahnsinnig schön gemacht mit viel Liebe zum Detail und und und. Für mich war es nichts und sie arbeitet nur damit und kommt damit super klar. Ne? Auch da kamen aber viele Anfragen auch in der Community, wo kann ich den kaufen und da gibt es auch einen Link zu Marions Seite und und und, wo man den für sehr, sehr kleines Geld dann erwerben kann. Ne? Mhm. Aber war auch nichts für mich, weil ich, was ich nämlich gelernt habe, als ich diesen X47 Kalender neben meinem iPad liegen hatte, ist, dass allein durch die Erweiterung der Arbeitsfläche mhm. Jetzt kommt wieder was Technisches, ich weiß. Aber das war auch toll. Weißt du, du musst jetzt nicht, wenn du was schnell mal eben notieren willst, zack, liegt das Das Ding liegt ja da. Du nimmst nur noch den Stift und... Wahnsinn, ne?
1: Ja. Ich teile deine Begeisterung. Sie verwundert mich, aber ich teile sie. Ja. ja.
0: So Und das war, also von dem Papierkalender zum digitalen Kalender oder Planner dann, wo Aufgaben und, und Termine drin sind, war da nicht erfolgreich und dann habe ich als letztes, und das bin ich ja auch gerade noch dabei, das Bullet Journal. Mhm. Kennst du das?
1: Ja, wo man einfach Gedanken aufschreibt. Ne?
0: Ja, nicht nur das. Ne? Also Bullet Journal ist ja im Prinzip, ja, es gibt den Ryder Carroll, der hat auch ein Buch darüber geschrieben, das habe ich auch gelesen vorher. Und der sagt ja, dieses Bullet Journal, das ist ja im Prinzip, du hast so einen so Leuchtturm oder Moleskine oder wie auch immer Notebook und da schreibst du alles rein. Da gibt es so ein paar Rahmenbedingungen vor, wie er das macht. Da gibt es eine riesen Community und die machen das irgendwie alle anders und jeder macht es irgendwie, wie er das möchte. Und er nennt das ja das analoge Tool in der für die digitale Welt. Und das passt auch. Ne? So, und mhm da gibt es in der Community, da habe ich mich immer abschrecken lassen, weil viele und unter anderem hier auch bei mir in der, in der Agentur jemand, der das macht und die machen das dann wirklich, die zeichnen da rein total, also so, so künstlerisch toll und das sieht dann wunderbar aus und dann sehe ich mit meiner Krakelschrift und denke, um oh Gottes Willen, das kriegst du ja nie so schön hin da war für mich von Anfang an so ein bisschen, da ich gesagt habe, nee, das ist nichts für mich das ist eher so ein Mädchending ja. fünf Euro in die Macho-Kasse und dann hab ich, und der Rider Carol macht das ganz anders, er macht das total clean, einfach und dann habe ich gesagt, jetzt probierst du es mal so, wie der es gemacht hat und da muss ich sagen, das ähm, mache ich zur Zeit und das finde ich auch zur Zeit gerade richtig gut. Wirklich Welche das Größe sein? hast
1: du da? Also ist das so eine DIN 5 Größe? Oder? Ja, DIN A5,
0: genau. Ja. Hier liegt es ja, kannst ja sehen, ja. zack, so sieht das mal ah, ja. aus. Ja, jeden Tag eine Seite. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich muss da ein bisschen mehr Struktur für mich finden. Das Schöne ist, ich kann die Struktur für mich auch anpassen. Du siehst ja, ich habe hier so einen Zeitstrahl mit eingemalt für mhm. mich, weil der mir ganz gut tut. Und mhm. ähm, ja, und so arbeite ich da gerade weiter dran, ne? um, um mal sehen. Das ist aber nicht das Letzte, was ich machen werde. Ich habe noch einiges geplant.
1: Ja, was kommt noch?
0: Also ich werde erstmal nichts Digitales mehr benutzen, mhm. sondern ich werde dass ähm, es gibt unterschiedliche Planner in Notizbuchform von unterschiedlichen Leuten, hat ja irgendwie jeder, der irgendwas auf sich hält, bringt so ein Ding gerade raus, wo man dann auch ein Weekly Review drin hat oder einen Monats, keine mhm. Ahnung, Ziele und Pipapo. Mhm. Da werde ich ein, zweimal von testen. Mhm. Dann werde ich noch das Bullet Journal mal mit diesem X47 zusammenbringen, das werde ich mal testen. Und ich werde, das ist jetzt geplant, ob ich das dann tue, weiß ich noch nicht, einen MDD-Planner mal mhm. testen. Also ich will mal einen eigenen machen cool. Mal das ist gucken.
1: eine coole Idee.
0: ja Wenn ich alles so getestet habe und für mich dann das gefunden habe, könnte ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht mal was entwickle.
1: Ich fasse zusammen.
0: Das so so gut. So <lacht> du über meine super Idee mit, dem, mit meinem Planner, mit dem MDD-Planner. Ja, das
1: finde ich super, aber ich will das ja jetzt nicht so ausrollen, wenn du sagst, ich weiß noch nicht, ob es klappt. Ja, und genau. Hast recht, nicht, ja. Sitzt, nicht, dass du damit dann gleich im Hamsterrad landest.
0: Ja, keine Sorge.
1: Nein, aber das finde ich eine super Idee, habe ich doch direkt gesagt. Also, ähm, es gibt eine Kreativagentur, mit der ich äh, zu tun habe. Die haben das zum Beispiel auch als, als ähm, Firmen-Giveaway. Ne? Die haben das dann gebrandet. Das ist äh, ein ja. sehr schönes Bullet-Journal, wo du mitarbeiten kannst. Jeder Kreative natürlich auf seine Art und Weise. Mhm. Und äh, die haben das ja sowieso für sich gepachtet. Es gibt es in verschiedenen Größen auch. Mhm. Äh, jetzt bei, also Generell gibt es das ja in verschiedenen Größen. Ja. Ich habe zum Beispiel so ein DIN A4-Ding für alles, was ich an Fortbildungen mache oder mhm. so. Oder ich habe zum Beispiel auch so ein ganz kleines Heft erstellt äh, während meiner Coaching-Ausbildung. Mhm. Und ich finde es dann schon auch interessant, also man muss irgendwie nicht malen äh, und das nicht mädchenmäßig machen, aber du hast es auch eigentlich sehr sortiert und sehr ordentlich und ähm, übersichtlich. Ähm, wenn ich da jetzt so drauf gucke, äh, jeder braucht irgendwie einen gewissen Style, das einzurichten und das darf individuell sein, das macht auch Spaß und das hat auch was zum Thema Achtsamkeit mhm. übrigens, weil wenn, während du das hier erstellst, mhm. bist du ja so in einem anderen... Hirnmodus unterwegs. Ja klar, und das ist sehr äh, entspannend fürs Hirn, solche ja. Tätigkeiten auch ja. zu
0: machen. Finde ich auch.
1: Deswegen ist manchmal auch gar nicht unbedingt wichtig, was der Output ist und ob der sich messen lässt, sondern wie man es macht und dass mhm. man es macht.
0: Ja. Ganz kurz noch dazu, ähm, ich mache das jetzt über einen Monat mit dem Bullet Journal. Der Ryder Carroll sagt auch, man soll es mindestens zwei, drei Monate machen, werde ich auch. Weil man dann nämlich irgendwann die Phase hat, wo man in den nächsten Monat kommt. Und dann musst du händisch übertragen. Weil das Bullet Journal überträgt ja nichts automatisch. Das ist ja klar. Wie soll es denn? Auch? Und dieser Prozess, was da auf der Strecke bleibt plötzlich, ne? weil man es einfach sagt, weißt du, das überträgst du jetzt nicht in den letzten Monat, was du da aufgeschrieben hast. Das ist ja totaler Quatsch. Ne? Ja. Oder dass ich auch mal Sachen, Aufgaben, die ich mir für einen Tag vorgenommen habe, die ich nicht geschafft habe, einfach da habe stehen lassen und dann durchgestrichen in der ich gesagt habe, Nee, übertrage ich nicht. Ne? Also durch dieses Übertragen beschäftigst du dich nochmal ganz anders mit dieser ganzen mhm. Aufgabe und Thematik. Mhm. Ne? Okay. Aber
1: also ich glaube, es ich, ist eine gute Idee und ich kann mir auch vorstellen, schreibt das doch mal bitte in der Kommentarliste unten, ob ihr das eine schöne Idee findet, wenn es einen MDD-Planner geben würde. Oh ja, das, das
0: finde ich, find ich eine gute Idee. No? Ja.
1: Darf ich jetzt zusammenfassen?
0: Barbara, bitte. Ich bitte. Darum.
1: Das ohne Task-Manager-Experiment erstes Fazit nach vier Monaten. Wichtig ist, es gibt nicht das perfekte Tool, sondern jeder muss seinen eigenen Weg finden. Das hier ist jetzt eine Zusammenfassung, Naja, sage ich mal, der ersten, wir hören hier Blättern im Hintergrund, <lacht> herrlich, ah. ähm, ein, ein, eine Zusammenfassung eines ersten Fazits. Also, ähm, zuerst hat der Lars es versucht, nur mit dem Kalender. Das war eher stressig. Dann, zweiter Punkt, der ähm, X47. Habe ich das richtig ja. ausgedrückt? Ja. X47-Kalender aus in, bitte?
0: Kommt aus dem Saarland. Aus dem Saarland. Den werde ich jetzt auch in meinem Podcast übrigens interviewen, den Gründer.
1: Okay. Der Kalender in Papierform. Spannende Erweiterung der Arbeitsfläche, vieles runtergeschrieben, reicht aber nicht unbedingt. Punkt Nummer drei, der digitale Planner. Gute Idee, aber doch recht umständlich für Lars. Punkt Nummer vier, das Bullet Journal. Ähm eine spannende Sache, die jetzt erstmal auch weitergeht, ist in der Erprobungsphase. Erster Monat liegt hinter Lars. Ähm, hier sind wir jetzt auf eine eigene Struktur gekommen und äh, werden jetzt mal weiter beobachten, wie es bei der Übertragung in den nächsten Monat aussieht. Einiges wird jetzt noch kommen. Digitales erstmal nicht. Ein Planner als Notizbuch, ähm, vielleicht demnächst auch ein eigener Planner, ein MDD-Planner. Hierzu bitte gerne eure Kommentare in der Kommentarleiste unten. Wenn du jetzt nochmal überlegst, was dir jetzt gerade noch fehlt und was noch nicht da ist, was müsste denn erfunden werden, was sozusagen in Perfektion gerade auf dein Bedürfnis zugeschnitten
0: wäre? Hm. Das überlege ich ja auch gerade. Dafür ich eine mache ich ja Idee. das Experiment.
1: Ja, ich habe eine Idee. Ja, eigentlich müsste es sowas geben, wie, dass du das eigentlich analog und handschriftlich alles bedienst, aber es gibt irgendwie eine App, dass das wodurch auch immer oder wie auch mhm. immer äh, tatsächlich digitalisierbar ist bei Bedarf.
0: Gibt's. Es gibt's. Mhm. Habe ich schon getestet, ist aber war nichts. Oh,
1: Wahnsinn, okay. Ich dachte, ich bin jetzt in der Zukunft angekommen mit meinen Gedanken. Der ich war ja noch
0: weiter, als du das sagtest, was mir sofort aufging, als du diese Frage stellst. Es ist wirklich so ein digitaler Assistent. Ich sag mal Alexa oder Siri in Hammerklug. Ah. Okay. die für mich dann den Tag organisieren, sowas wird ja irgendwie in deren Hinsicht wird es ja gehen, die meine E-Mails lesen, sagen, Lars, auf die solltest du vielleicht mal antworten, mhm. die meinen Kalender gucken, sagen, oh, jetzt musst du langsam aber mal los, oder willst du nicht vorher das noch eben erledigen, oder soll ich die mal eben beantworten, die E-Mail für dich, oder sowas. Mhm.
1: Okay, aber die müsste ja auch programmierbar sein, und ähm, der müsste man zum Beispiel erstmal erklären, dass man gerne Wichtiges vom Dringenden unterscheiden möchte.
0: Vielleicht tut es die ja dann, keine Ahnung, was da kommt. Wir, wir werden uns, uns überraschen Zukunft.
1: lassen. Ja. Okay. Das ist ja fast schwer geendet, das Thema. Und deswegen kommt jetzt ein kleiner Kurt Tucholsky, um uns die Leichtigkeit okay. wieder zurückzuschenken. Oh. Der Chef organisiert von Zeit zu Zeit den Betrieb völlig um. Das schadet aber nichts, weil ja alles beim Alten bleibt. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.